0: 以上位の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に慶応義塾大学麻酔学教室准教授小杉静子さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛科大学校教授池脇勝則さんです
1: 小杉先生ここんばんんんばばはは今日はあの慢性疼痛の、まあ、治療ということで具体的にですね、えー、プレガバリンミロガバリンこれちょっと私あのなかなか口が噛んでしまって<笑>リリカタリージェという薬なんですけども確かに、まあ、この薬最近よく使われるんですが、まあ、あの最初からこのお話というよりもまずは先生この慢性疼痛です。はいこれあの先生定義も含めてまずはそちらの解説からお願いします。
0: はい慢性疼痛というのは、まあ、通常、まあ、誰でも怪我をしたりですとかした場合にあの強い痛みを感じたりとかっていうことがあるんですけれども、まあ、あの傷が治るとそのうちあの痛みも癒えてくるのが通常なんですけれども、まあ、それがその傷が癒えた後もあとも、まあ、数ヶ月にわたってその痛みが残ってしまうっていう状況を慢性疼痛というふうに呼んでいるんですけれどもま具体的に何ヶ月というのは実は定義がなくてですね、うん、ま最近では3ヶ月以上持続した痛みを慢性疼痛というふうにそう
1: すると今の先生の解説ですとその原因となるものが慢性的に続いているために痛みも長引くんだよまあもちろんそれもあるかもしれませんけれども原因の疾患がまあ消えても痛みが続くということなんでしょうかう
0: でそうですね、まあ、中には、まあ、あの原因がそこにあって、えーまあ、痛みが続いているケースというのは先生もおっしゃるようにあるんですけれども、うんうん、その原因がなくなった後に痛みが残ってしまっているっていう、うん、まあその病態ですよねそれはあの今言われているのがその中枢神経系での監査、まあ、と呼ばれる状態ですねうん、うん、中枢性の監査という現象が起こって、えーまあ、痛みの信号がこう続いたりですとか、うんえー、脳が記憶したりっていうことが起こっているというふうにあの言われています
1: 。というとまあ一時的に性を何かのこう痛みを起こすような病気疾患で体のこう中枢のこう神経の感受性が、まあ狂ってるって言い方はちょっとおかしいかもしれませんけれども。痛みにすごく敏感な状態、これがまあ、今言われた先生、監査という状況なんでしょうか
0: 。そうですね、あの、うん、まあ末梢からのこの繰り返しの痛み信号が中枢に入力することによって。起こってくる、まあ現象ですね、その中枢性監査がどうして生じているのかというこの細かいメカニズムに。関しては実はまだててが解明されれいいるわけけでではないんですけれども
1: そして先生あの、まあ、そういうことで痛みに対しての行き地が変わってしまう感受性が変わってしまうということで例えば痛み以外の何て言うんでしょう例えば触っただけで、えー、他のところにその痛みが放散するって言うんでしょうか。まますますそういう,こう痛み触覚の異常というのに広がっていくこともあるんでしょうか
0: あそうですねあの、まあ、その触っただけでこうビリビリしたりですとか、うん、あとはですね、まあ、それはアロディニアですとか通覚過敏というような現象なんですけれども、うん、その、まあ、現象が体全体に広範囲にわたって、うん、あの出てくることがございますね。
1: なんとなく先生、私最初はいや、原発癌を治療すれば痛みとおさらばできるんじゃないかと思ったんですけれども、先生の解説を聞くとこの慢性頭痛というのは、まある意味非常に厄介な病態ということなんでしょうか
0: 。そうですね。まあ厄介な病態ですし、またその病態自体もあまりよく理解されていないというところがまた患者さんのあの精神的なストレスになってくることが多いです。
1: こういった患者さんに対して先生方はまあ薬も含めてどういうアプローチ対象されているんでしょうか
0: 。そうですね。まずはその患者さんの病態をまあ評価して、えー、そしてまあ診断を行っていきます。で、それに見合ったお薬を使っていくんですけれども。例えばその慢性疼痛というのはその3つの種類の、えーまあ、痛みがあるというふうに今考えられていて、まあ、1つはあの心外受容性疼痛と呼ばれるものなんですけれども、まあ、これはまあ組織の炎症ですとかあのまあ損傷が引き金になって起こってくる痛みでそれが慢性化していく病態なんですね。でもう一つはあの神経障害性疼痛といって、まあ、身体性感覚神経系の、えーまあ、病変ですとか損傷によって生じてくる痛みですね。であともう一つはあの第三の痛みとして近年痛覚変調性疼痛というものがございまして、まあ、それがいわゆるその中枢神経系の機能異常で生じてくる痛みというふうに言われています
1: 。いや先生、慢性痛痛の痛みすご
0: くなのでその神経障害性疼痛であれば例えば冒頭でも出てきましたプレガバリンですとかす、ね、ミロガバリンというお薬がまあ適用になってきますし、
1: うん、でも先生どうなんでしょう先生方の専門であれば、えー、3種類のうちのどの痛みなのか鑑別まあできるかもしれませんけど、これ一般的にはなかなか難しいんでしょうか
0: 。そうですね、あの、まあ、一人の患者さんの中で、その病態が複雑に混ざっているというか、うそういう方もいらっしゃいますね
1: 。まあ、あるいは。ある薬でも反応を見てその痛みがどこから来てるかというのをまあ見ながら治療するという方法もあるかもしれませんけれども、うん、先生一般的にも私なんか単純なので痛みだったら N 制度ですとかあるいはオピオイドこの辺りをまず投与するのかなと思ったんですけれどもそうでもないんでしょうか
0: そうですね、まあ、例えば、先ほども言いましたように、心外受容性疼痛ですね、うん、これはあの、まあ、一般的なその腰痛ですとか、膝の痛みですね、うん、これは N セイズですとか、あのまあ、オピオイドといっても、そんなに強いオピオイドじゃなくて、うん、まあ最近ではトラマドール製剤ですとか、非常に弱いオピオイドが出てきておりますので、まあ、そういった N セイズですとか、トラマドール製剤というのは、そういった心外受容性疼痛には、割と効果があるというふうに、うん。に考えられています
1: あのそして、まあ、薬としたら今日の質問にありますプレガバリンとかミロガバリン、まあ、そういったものも、まあ、確かに最近よく私も含めて使うようになったんですけれども、まあ、あのもう少し一般的なこの治療のアプローチの後にその話を伺おうと思うんですけれどもこれ先生あのそういった薬物のコントロールだけではなくていろんな多角的包括的っていうんでしょうかそういう管理を先生方されてるんでしょうか
0: そうですね私どもの施設ではあの、ま、修学的な痛み治療を提供していくという意味合いで、うんま、薬物療法もそうですし、ま、非薬物療法の中には例えばインターベンショナル治療と言われている、ま、神経ブロックですとか、うん、あるいはその運動療法ですねリハビリ的なアプローチを行ったりですとか、うん、あるいはこの認知行動療法ですとか、うん、まマインドフルネスですとか、うん、まそういったまあ心理的なアプローチを取り入れてやっております。
1: うん、やっぱりその痛みの感受性を確かにあのそのシナブスレベルで何か変わっていることがあるかもしれないけど、その方の心理的な背景。ここもやはり是正することによって、ええー、痛緩和ができるということなんですね
0: 。そうですね。まあ痛いとどうしても気分があのう、めいったりですとか、不安になったりっていうことは、まあ当然ながらありますので。うん、その辺を、まあしっかりと医療者が理解して、サポートしていくということは非常に重要だというふうに考えています
1: 。そして今日の先生質問のプレガバリン、メロガバリン、まあリリカ、タリージェですね。これ最近どうなんでしょうそういったことの治療に使われる立ち位置ポジショニングでしょうかどういうふういになってんでしょうか
0: まあ非常によく使われているお薬だと思いますね、うん、特に神経障害性と痛に関してはあのこのミロガバリンですとか、うん、えプレガバリンは、まあ、ファーストチョイスになっておりますのでどちらかが使われているということが多いと思います。う
1: ん確かにプレガバリンが先行して、まあ、最近このミロガバリンなんとなく後から出てきた方がいいのかななんていうイメージありますけれども、えー、専門の先生方からはどうう評価されてるんでしょうか
0: 。そうですねまあこれはあの動物実験レベルですと例えばそのミロガバリンなんかはその、まあ、プレガバリンもミロガバリンもこの。カルシウムチャンネルの α2 デルタサブユニットっていうところに作用するリガンドなんですけれどもこのサブユニットがタイプ1とタイプ2がありまして、うんまあ、タイプ1に作用して、まあ、鎮痛効果を発揮するんですけれども、うんまあ、一方でタイプ2に作用してしまうと、まあ、めまいとか眠気の原因になってしまうのでタイプ1選択性の高い、えー、薬の方があの、まあ、より使いやすいということが言われていますけれども、ミロガバリンに関しては、まあ、このタイプ1に選択性が高いというふうに言われてますので、まあ、めまいですとか、眠気の副作用が、あの、先行したプレガバリンよりも少ないというふうには言われていますけれども、まあ、実臨症で、まあ、それほど大きく変わってるかどうかというと、あの、まあ、いずれにしても、めまいとか、えー、眠気とかの副作用は多いですので、例えば、まあ、高齢者、者ですとか、あのう人機能が低下した方には注意が必要かなというふうに思っていま
1: す。うん、基本的には同じ作用機序を持っているので、どちらがこうで違うよっていう薬ではないと。まあ,あの同じような薬だという考えでよろしいんで
0: しょうか。まあそうですね、あのーまあそのように考えていただいてもいいと思いますけれども個々の患者さんでやはり薬に対する反応性って異なるんですね。です,ねまあですので、まあ、どちらかを試して、まああのー、ちょっと副作用が強いということであっても、まあ、ちょっと別の薬に変えてみることで、あのーまあ、高い鎮痛効果が得られることがございますので、まあ、そこはあの試していただいてもよろしいかなというふうに思います。
1: 先生、最後に、まあ、話がひょっとするとずれるのかもしれませんけれどもよく整形の先生方はあのサインバルタですとかタルムセットをよくお使いのようなんですけれどもこれも慢性疼痛の中で使われる薬ということなんでしょうか
0: そうですね、まあ、サインバルタに関しても慢性腰痛症ですとかひざ関節の痛みですとか、まあ、そういった痛みに対しては非常にあのエビデンスも高いですしこちらはよく使われるお薬だと思いますでドラムセットに関してもやはり腰痛症ですとかあの関節症に対しての痛みですね。まあそういったところでよく使われると思いますけれどもト、まあ、ラマドール製剤は一応オピオイドということですので、まあ、長期の使用はあの控えたほうがよろしいかなというふうに思っています
1: 。まあ慎重になりつつも、まあ、使える薬のオプションは最近増えてきてるということなん
0: でしょう。すいます
1: ありが
0: とうござお客様は慶応義塾大学麻酔医学教室准教授小杉静子さんサロンドクターは法営医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります